0: 也是我看到的。你好，我是甜甜圈，五岁女孩的妈妈。我是五岁的美拉拉。我们在澳洲，在路上。大家好，甜甜圈在澳大利亚悉尼向您问好，欢迎收听第二期的《中国妈妈在澳洲》。上一期我和大家聊了关于送孩子到澳洲来上学，这里到底是天堂还是地狱的事儿。之后不少的朋友给我发来了私信，我大致的统计了一下，主要分这么几类：第一类天堂类，他们认为。在澳洲，至少对于孩子们来说，压力会小很多，不用每天做那么多的无用功，比如没完没了的抄写生词、做填鸭式的课外作业。而地狱类的家长们，大多数担心孩子们长大了适应不了咱们中国社会的竞争。还有第三种，那就是是天堂也是地狱。他们的观点是儿孙自有儿孙福，走什么路过什么日子，全看他们自己。如果大家想问我，属于哪一类？我想，我是第三类。好了，暂时抛开天堂和地狱，我今天想和大伙儿聊一个现象。在澳洲，许多华人家长们见面，只要聚在一起聊起孩子，最最时常说的一句话，或者是问的一句话，你们知道是什么吗？你的孩子考上了 O C 班吗？为什么大家都会这么的在意 OC 班呢？其实 OC 就是英文 Opportunity Class 的缩写，通常华人们喜欢把它翻译成精英班，说是这个班主要用来选拔一些有天赋的孩子，给他们更多的一些机会。我觉得更直白一点，应该类似于咱们在国内所说的重点班吧。在悉尼，那么孩子们读到小学四年级的时候，就可以参加 O C 班的选拔考试了。考上了，会集中到有 O C 班的学校上课。O C 班通常会读两年，就是 Year Five and Year Six， 五年级和六年级之后，再参加精英中学的选拔考试。一般来说，只要考上了 O C 班，要考上精英中学就会相对容易的很多。而考上精英中学之后，再考好的大学、读好的专业，比起一般的普通的学校，被录取的几率又会高出很多。或者说，是上了精英中学之后，要考上好的大学，几乎是铁板钉钉的事儿了。所以，可想而知，对于孩子成绩一向很看重的华人或者是亚裔家庭，会多么的重视。这个 O C 班了，但是很多人都会告诉我说 O C 班非常的难考，确实如此吗？没错，因为在悉尼，只有为数不多的学校才有 O C 班。就拿我住的西南威尔士州来说，总共有一千六百多所小学，但是带 O C 班的小学只有七十三所，这个比例确实很小。基本上来说，要好几个学区才会有这么一个带 O C 班的小学。所以，有 O C 班小学所在的这个区，通常也会变成租房和买房的热门区。是不是和国内所说的学区房的概念很相似？我想在澳洲也有学区房，就是这个原因。一般来说，要一万多考生中，也就只有一千六百多名能够被录取，大概是六比一的比例。但是我身边很有趣的一个现象就是，我认识的华人家庭，他们的孩子几乎是没有考上的。给我的感觉，现在似乎精英班已经被亚裔的孩子霸占了。后来我渐渐地发现，其实这不仅仅是我的感觉，这个官方的数据统计出来的结果和我感受到的是一样的。比如说，我在六月份的时候就看到过，呃，澳洲官方的一个数据，说是非英语背景的学生在整个维州的精英中学当中的比例能够达到快百分之九十。也就是说，每年考入这个精英中学的学生当中，华裔孩子会占一大部分，然后是阿拉伯裔、越南裔、希腊裔和印度裔。而有些学校的 O C 班的学生，几乎你会发现是清一色的是黄皮肤和黑眼睛。如果那么其中混了一两个。蓝眼睛、白皮肤的孩子，你会觉得哇，真是稀奇事儿。而每年在悉尼高考的前十名的这个我们说的状元当中，华人的孩子往往也会占到一半或者是一半以上。更有意思的是啊，越是在底层打工的这种华人家庭，对孩子的学业会抓得越紧，那他们的孩子考上 O C 班或者是精英中学的比例，甚至会超过这种白领华人家庭的孩子。哎，那怎么才能够进入 O C 班去读书呢？我做过一些了解 ，O C 班啊，通常是在四年级的那个学年的五月份开始报名，到了七月底八月初的时候会举行一个叫做。Opportunity Class Placement Test 的选拔考试，这个考试的三分之二的成绩，再加上三分之一平时的在校成绩，也就是一般是三年级的下半年和四年级上半学期的这个学生的在校成绩的总评，会得出一个总分，而这个分数就是录取的分数了。当然，在悉尼除了精英中学之外，不少有钱有地位的 local 本地人会送孩子去上私校，大多数的私校会非常的棒，考上大学的几率也很高。但是对于初来乍到的这种新移民来说，这的确是一笔不能承受的昂贵的开支。而先上 O C 班，然后再考精英中学，显然就是一条多快好省的成才的路子了。所以，华人家庭的孩子们打破脑袋也要挤，让孩子们挤进这个 O C 班。可是，怎么挤呢？于是，花钱上补习学校就成了一个最重要的方法了。与英文是母语的孩子相比，非英文母语的孩子们自然在这方面是处于劣势的。所以，要想……和他们一样，的确是需要进行恶补的。据说悉尼的补习学校在这十年之内增长了百分之三百。说到这儿，是不是感觉澳洲的孩子们其实也是有一点压力了，和国内的很相似了？那么咱们再来算一算补习的成本，去好的补习学校的费用一般是五十澳元一个小时，包括英文和 writing 写作。数学，那么一个星期通常会补两小时，大约花费一百澳元。如果再加上送孩子们去游泳、钢琴、跳舞等一些数字的教育课程，那么一周至少得花掉三百澳币。当然了，咱们中国人勤能补拙，加上天资的聪明和这种勤奋的学习，所以考上 O C 班和精英中学的华人孩子们自然就会特别的多了。刚才我们一直在说华裔家庭或者是亚裔家庭对于 O C 班是非常重视的，那么当地的 local 家庭他们的态度是怎么样的呢？其实就我自己的感受，我觉得当地人真的是爱恨参半的。不久前，我还听过澳洲家教学会发出了一个专门的呼吁，他呼吁父母们不要给孩子们太多不尽情理的期望或者是过度的压力。他们认为，对于大多数的孩子来说，这种 O C 班或者是精英中学的入学考试其实是并不太适合他们的。其实，这也是大多数的这种持反对声音的 local 本地居民最直接的一种态度的展现。他们甚至会非常的不赞成，他们认为这种课外的补习是不公平的竞争，认为通过突击的补习而进入 O C 班的成绩是不真实的。他们认为，除了极少数真正热衷于自发学习的孩子之外，如果让孩子们花费大量的时间和精力去补习，而没有办法去参加这种学校的其他的活动，比如说社交、呃音乐、体育，那么。呃，孩子们不去上这个 O C 班也罢，所以甚至也出现了有不少的 local 家长将孩子们转学到亚裔化程度低的学校去学习的这种非常非常极端的现象。不过，不管怎么样，有趣的是，随着。非英语背景学生逐步占据了精英学校之后，有不少英语背景的家长，比如说传统的澳洲背景的英裔澳洲人，或者是爱尔兰裔的澳洲家庭，他们也逐渐的意识到，如果不上补习班，不参加一些课外的辅导，那么精英学校就成了别人的专利了。所以最近两年来 ，local 的西人家长也开始逐渐的把孩子们送去参加各种各样的课外辅导班了。那补习还是？是不补习？你们家是你说了算，还是孩子说了算呢？下一期我们会邀请澳洲的 ABC 妈妈一起来聊一聊。先来说说奶粉吧，中国宝爸宝妈们对于澳洲奶粉的疯狂喜爱已经不是新闻了。这些年来，因为中国国内市场的这个火热需求，大幅度的拉伸了澳洲本土奶业的发展，而澳洲的保健品和奶粉品牌的股价也像坐火箭似的，一路狂飙。而最受中国妈妈们喜爱的贝拉米的价格上涨了百分之一百五十，澳家宝涨幅超过了百分之五十，而 A2 奶粉更是超过了。分之两百的上涨幅度，销量的大幅上涨，于是催生了一大批的代购，扫荡着澳洲的超市货架。在西宁和墨尔本，甚至有人做了代购大会。所以估计一下，活跃在澳洲的代购大概有四万人，而后面潜伏着的是。五千万的中国用户，不过随着国内逐渐收紧了对奶粉等进口产品的限制，还有出台了对保健品电商进口的新政策，现在澳洲的奶粉和保健品的销量要开始缩水了。说了吃，咱们再来说说住。在悉尼，除了亚裔的孩子成为了 O C 班的霸主之外，最近啊，中国买家也成为了澳洲房产拍卖会的霸主。甚至于，《每日邮报》为了摸清这个现象，还专门派了记者潜伏到一些房产拍卖会里去，研究咱们中国买家是如何练成拍卖会的霸主的。中国的买家现在正逐渐地成为了澳洲房产拍卖的主力。许多的中国人到了澳洲之后，就马上参加到了这个房产的拍卖当中来。在有些拍卖会里，甚至根本就看不到其他国家买家的声音，全部都是咱们中国人。有时甚至是一场拍卖会就会来了五六十位中国买家。不过，尽管中国人的海外房产投资已经从2013年的59亿澳币增加到了去年的243亿澳元，其中有一半是与居住有关的，但是权威机构表明，并非是海外的中国买家成就了澳洲房产的繁荣。因为参加拍卖的中国人当中，大部分已经成为了澳洲的公民或者是永久居民，而与悉尼截然不同的是，墨尔本的楼市上半年，墨尔本的房价已经在下跌了，大量的中国买家正在撤出。据多篇报道，二零一六年的上半年，墨尔本的传统的房产重点地区的中位房价全部都有所下降。外东区的独立房中位价下降了百分之二，而内东区的房价则,则一直是停滞不前。几个滨海区在内的。内南区的中位房价也开始下降，所以有经济学家说，东区的房价从2013年到2015年间的不断增长，使得买家已经负担不起，已经被搞砸了。而与去年相比，他们的市场范围中，中国买家在过去的六个月里已经减少了百分之三十。你还会来澳洲买买买吗？加甜甜圈的微信吧 ，FM 甜甜圈的全拼。S M T I A N T I A N Q U A N， 成为好友，给甜甜圈留言吧。中国妈妈在澳洲，给你说我看到的。下集再见。